0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Conversando con el Kaiser. Para mí es un gusto poder saludarles en esta muy bonita mañana, tarde, noche de lunes, que está muy sabrosa para eh, platicar en la hora en que nos estén escuchando. También si nos escuchan martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué importa? Siempre va a ser un gusto saludarles y pues bueno... Eh, pues primero que nada saludar a mi buen amigo y compañero Bruno Bruno, oye, ¿qué
1: tal? Muy buenas noches, tardes, días ¿Qué tal? Ya? Muy, buenas, muy buenas noches, tardes, días, a la hora cual sea que estemos llegando a sus oídos Ya estamos aquí otra vez para este gigantesco, este enorme, este grandioso podcast de Conversando con el Kaiser Jan Ya estoy muy muy feliz porque mañana regresan las noches mágicas de la UEFA Champions League y estaremos hablando de ello un poquito más adelante ya, pero ya mañana, las tardes, las Noches Mágicas en Europa.
0: Así es, se vienen, se vienen, se avecinan las Noches Mágicas de Champions League. Eh, y pues bueno, vamos a empezar primero aquí a nuestro país antes de pasar al, al mero mole, como, dice, como se diría coloquialmente. Y pues bueno, vamos a empezar con los juegos que hubo eh, de arriba hacia abajo el día viernes. Ya habíamos repasado el Atlético de San Luis ante León, pero pues bueno, le revolvemos a reiterar el marcador que fue un 3 por 1. También tuvimos el Morelia ante Tijuana, que de hecho en vivo estábamos dando actualizaciones de cómo iba el, el encuentro. este Nos quedamos en quiebra 1 por 0 Morelia, pero finalmente empató con por la vía penal eh, en un cobro exceso en este el debut de Brian Angulo en el fútbol mexicano, Bruno. Recordemos que había pedido un paso eh, con todo respeto... Fue un fracaso brutal el que tuvo en Cruz Azul. llega a Tijuana y en esta jornada se estrena y marca su primer gol en el fútbol mexicano.
1: Sí, de penal Angulo marca el empate para el conjunto de Tijuana, donde la escuela de Monarcas Morales obviamente lo empezaba ganando con gol del venezolano Arieste Gueta, su segundo gol, su, vuelvo, vuelvo, bueno vuelve a anotar en el torneo y estos equipos estarán viendo también el día de mañana ya en su tercer partido, en poco menos de una semana, en la Copa MX, donde lo gana Tijuana 3 a 1, Jan, y, pues, y buscará dar la vuelta en la cancha, buscará, perdón, Morelia buscará dar la vuelta en casa, en su casa, ya en el Cerro del Quinceo.
0: Así es, que sea un partido que es, va a estar bastante bueno, y que sí, como bien comentas, va a llevarse mañana, y pues bueno, este, como último comentario a agregar en este en este partido, destacó mucho eh, que haya iniciado Fernando Aistelleta, como lo comentábamos en un podcast anterior, y pues bueno, este punto es lo que mantiene a flote al técnico de la monarquía, y pues habrá que ver cómo se sigue desempeñando este pues en esta Copa MX. Y pues bueno, sí, este, seguramente va a seguir teniendo paciencia directiva de, de Morella, no lo dudamos. Y pues ya veremos, ya veremos en ese próximo encuentro.
1: Jan, 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 y, y sí, solamente para confirmarte si es su segundo gol de Aristegueta en el torneo hasta el momento.
0: En efecto, ya ha confirmado el dato de Bruno, de Fernanda Aristegueta, este venezolano que pues bueno, mis respetos, porque ha sido un jugador que se ha venido a partir del fútbol mexicano, pues lleva dos, dos goles y esperemos que siga la, la cosecha de este gran jugador, de muy buenas características. Y bueno Bruno, este vamos a viajar de, del estado de Morelia, del bello estadio estado de Morelia, al sábado a las 5 de la tarde, donde pues bueno, una llaga más al cuadros escarlata, ahora en este enfrentamiento de muchísima tradición donde se vio abarrotado en el mes o diez de aficionados de Toluca que ansiosamente iban a tratar de ver a su equipo triunfar porque esa era la ilusión y también una afición de Pumas que hizo viajes desde la Ciudad de México y también alguna afición que está ahí en, la, en el propio eh, capital mexiquense que es Toluca y eh, pues bueno, un partido que tuve la oportunidad de observar en el segundo tiempo, en el primer tiempo empezó Manuel Gigliotti con un, un gol en el minuto uno posteriormente empató Pablo Barrea por la vía penal en el minuto 34, posteriormente Leonardo, Leonardo Fernández Leo Fernández en treinta y ocho al treinta puso dos por uno y después un doblete de dinero en el 58 y en el 70 da la voltereta para que este cuadro de Pumas que lo vuelvo a repetir y lo hemos repetido en muchísimas ocasiones en podcast anteriores, ha dado un campanazo, Bruno, un campanazo en el torneo, se esperaba muy poco y está dando muchísimo más de lo que se espera, y pues bueno, a partir de ahorita puedo decir de que quizás pueda collarse por ahí como un caballo negro a, a Liguilla. No sé tú cómo veas desde tu perspectiva este encuentro que caray, ¿qué
1: puedo decir? ¿Cómo lo ves, Bruno? Sería sí ya un encuentro con, muy atractivo por por los goles que hubo donde Pumas continuará invicto siendo el único equipo hasta el momento que sigue invicto en el torneo con cosechando catorce puntos de la mano de, de Michel García, este chico dinero que llegó el torneo, el el partido, perdón, el partido pasado, anota, y ahorita vuelve a anotar este partido, ahorita vuelve a anotar este partido, dos goles, ya suman tres goles en tan solo dos partidos, este chico argentino que viene de jugar en Colombia, pues lo está haciendo muy bien con Pumas, que le pegaron a las contrataciones, ya en el principio de, de torneo, decíamos ¿Quiénes son estos jugadores que trae Pumas, Nadie los conocía, con todo el respeto para ellos, no, no, no llegaban con un gran cartel, pero bueno, le están rindiendo cuentas de una manera, de una manera muy buena la escuadra de Pumas no ha perdido, continúa como líder y Michel le ha sabido sacar el jugo al plantel. Me parece, Jan, que pues también la salida de Ares de Parga de la dirección, de la, en la dirección deportiva eh, y en la presidencia, pues le termina beneficiando a esta escuadra de Pumas donde había sufrido varios problemas con, con este directivo. El directivo de la UNAM, y pues bueno, ahora Puma lo está haciendo de la mejor manera de la mano de Michel García, y pues una escuela de Toluca que es, continúa siendo una pena, en sus tres partidos en casa que ha ligado en el torneo, que ha llevado en el torneo, no ha podido ganar en tan solo uno, lo único y de lo poco rescatable que se salva en este equipo es el chico Leo Fernández, que no sabemos si va a continuar en Toluca o se va a ir a Tigres, pero bueno, el, el Chepo que pues eh, querían empatar otra vez el encuentro, no lo alcanzó, se convierte en el rey del empate, parece que no, no está, no quiere ganar, parece que todos quieren empatar, ¿no? este partido lo querían empatar, al final ya no la alcanzó con un error de Talavera también en un gol de dinero, ¿no? Que no sale a cortar una pelota y bueno, ese Toluca que ya yo, yo sí quiero hacer un apunte muy especial aquí, donde ya pasó Cardoso ya pasó Hernán, ya pasó la golpe, y ahorita ya están algunos aficionados del Toluca, ahorita ya están pidiendo la cabeza del Chepo, pero digo yo, han pasado tantos técnicos ¿Y cuándo van, a pedir la, cuándo van a pedir la cabeza de los jugadores? Porque los jugadores tienen mucha Y tienen parte de la responsabilidad de este equipo Que, que están manchando este escudo, están manchando esta camiseta Y la verdad es que muchos jugadores les queda Me, me atrevo a decirlo, no, les queda grande la playera del Toluca Y toda la afición se está yendo con los técnicos Pero cuándo vamos a tocar a los jugadores De cierta manera también son responsables Y muy responsables en este equipo de Toluca Y deben de, pues deben de llevarse pues también la, la, deben de llevarse la multa, la crítica por parte de la afición y deben de pagar las cuentas suficientes para poder sanar este, este, este diablos rojos del Toluca que pues ahorita están fuera de posición en liguilla, que no han ganado en, en su casa y pues que no han, no han mostrado, han dado destellos de buen fútbol pero sin embargo no han tenido un ritmo adecuado, una constancia, una constancia muy, oh, perdón por la palabra, muy seguida para poder mantener un buen ritmo de fútbol atractivo.
0: En efecto, no, no ha sido este cuadro de truca no ha sido lo más constante posible Y como bien mencionas En muchas ocasiones Uno busca la solución en el banquillo Que está fallando en el banquillo Cuando muchas veces los jugadores son bastante tibios Timoratos Y pues bueno, por el respeto que me merecen Pero es lo que muchas veces se demuestra de la cancha No es lo que yo piense Sino lo que se ve Muchas veces no demuestran el mayor potencial Hay sus honrosas excepciones, Bruno Y tú bien sabes este cuáles son los jugadores escaratas a los que me puedo llegar a referir pero hay muchos jugadores que también ya llevan son, son torneos desgastando este la imagen del cuadro de Toluca que quizá está, llegan, entran a la cancha eh, cumplen a medias y pues no dan su, su 100 y pues en este equipo de Toluca que ya es un equipo que ha cosechado 10 títulos, 10 estrellas que tiene una, tradi una tradición inmensa en, en aquí en el <coughs> perdón, en el balompié nacional pues debe de ir a, a, a buscar grandes cosas, grandes logros y pues bueno Bruno, eh, debe de haber una mejoría en Ecuador Escarata definitivamente y reitero mis respetos para Pumas que la verdad llegó con muy muy pocas expectativas y finalmente este entrenador español oriundo de Real Madrid que es Michel ha logrado eh, sacarle jugo al plantel, sacarle este, va, el valor a todos los jugadores que, que tienen guardado dentro muchas veces en el torneo pasado a título personal y reitero no queriendo herir susceptibilidades yo veía un equipo de de, de, de Pumas que la, en la cancha se veía muy cabizbajo e inclusive hasta perdido que hasta yo llegué a pensar y lo confieso aquí abiertamente en micrófonos que había una apatía y una una falta de empatía con el entrenador, pero pues ahorita con acciones, con buenos partidos, se está cerrándome la boca en, en el lado personal a mí. Y pues este equipo está empezando a jugar bien en conjunto. Ojo, este no voy a quitar miedo de mi renguión, Tampoco lo veo como para hacer un... A, a estas alturas de torneo empezando, al menos ahorita, no lo veo como para decir y apostar porque llega a la final, pero sí porque puede ser un equipo que llega y por ahí se pueda colar
1: sí, esa escuadra de Pumas que se vuelve peligrosa, y aunque está creando una buena racha, eh, tiene buenos números y tú sabes que pues eh, en, en el fútbol acostumbrarse a ganar es muy bueno, saber lo que no es perder durante muchos partidos es muy bueno y esta escuadra de Pumas que está tomando ritmo, se está convirtiendo en el super líder, no tengo la fecha, el dato exacto ya, desde hace cuánto tiempo Pumas no era super líder o en, durante tanto tiempo en un, en un inicio de torneo o en un torneo pero bueno, esta es esta escuadra de esta cuadra de, de Pumas que está sorprendiendo a propios extraños y se está convirtiendo en una de las pues de las sorpresas me voy a atrever a decirlo y de las revelaciones del torneo Junto con, los, junto con los bravos de Juárez que también son dos de los equipos que lo están haciendo muy bien en este inicio del torneo y vamos a ver si les alcanza para final del torneo ya porque en las últimas ediciones de Pumas en los últimos semestres hemos vivido a estos Pumas que empiezan bien, ganan los tres primeros cuatro o cinco partidos, le va bien y pues después se terminan desinflando, vamos a ver si en este caso de este equipo no es la este este equipo es la excepción aunque sinceramente yo sí lo veo como buen fútbol ya, sí veo un Pumas diferente a lo que ha sido en años anteriores y es un Pumas que va embalado a la liguilla, y pues vamos a ver ahí ese, ese qué podrá pasar con la escuadra universitaria.
0: Así es, habrá que ver cómo se sigue desenvolviendo en este torneo, eh, si, a ver también si no pasa lo típico que le pasa a Pumas a mitad de torneo, dudo mucho que le pase porque se lleve con otro ADN, con otra garra, con otro tipo de empuje, inclusive hasta con otro tipo de semblante de los jugadores dentro del campo, y pues bueno, la afición en CU eh, Va va los domingos y seguramente eh, va muy ilusionada en cada partido de este torneo con, con esa ansia y a la espera de ver de que este cuadro de, Puma, de Pumas resurja y que pueda tener una mejor actuación que ha, que ha tenido en otros torneos. Y pues bueno, habrá que seguir viendo el desempeño del cuadro de Pumas de la Universidad. Vámonos rápidamente al partido allá celebrado en Hidalgo. En el estadio Hidalgo eh, Entre Pachuca y Puebla Que es un partido que termina ganando Por la mínima, por la vía penal Con un penal cobrado por Franco Jara eh, en un, un jugador histórico En la institución Tusa eh, En un 1 por 0 Que pues bueno eh, Empieza a poner eh, Con el respeto que merece Juan Reynoso, otro que agua ataúd Para que pueda venir a buscar Otro 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 pues técnico El puesto del banquillo como quiero.
1: se le empieza a complicar la situación a Juan Reynoso como entrenador del Club Puebla pierde con un solitario gol de jinete Jara de penal al 43 y bueno ahora pues vamos a esperar qué toma la qué decisión toma la directiva de Puebla las, las las siguientes horas su siguiente partido será el día viernes contra Tluca, duelo de necesitados y si es que no gana el conjunto poblano pues no es porque sea una sección de técnicos pero ya se peligraría el puesto de, de Juan Reynoso en el, en, el, en el banquillo de los camoteros del pueblo. Así es, muy muy
0: probablemente podríamos ver un cambio de técnico si es que no se logra la victoria ante el cuadro Escarlata, y pues nada más se, se, se desea lo mejor al pueblo y a sus aficionados que en redes sociales han estado avasallando con comentarios negativos al entrenador del Puebla. Y por otro lado, pues felicitar a Franco Jara que pone otra... Otra anotación más a su historial con el Pachuca y pues uno por cero allá en la Bella Irosa que, que pues bueno es imponente. Vamos rápidamente también a otro partido que se celebró este día sábado ...ahí en la cancha de Estadio Azteca, donde las Águilas de América vencen por marcador de 2 por 0, Bruno, con un doblete de hijo pródigo ya de América y digo hijo pródigo porque en poco tiempo se ha, ha, se ha ganado el amor y el, y el cariño de la afición, este uruguayo que pues bueno... Ya, sea, ya sabemos de la historia de él, eh, su carrera ha girado este, de una manera enorme en los últimos dos años y medio. Sabemos de la historia romántica de este jugador uruguayo. Ya ha llegado a América, se ha enamorado de este club. Y pues bueno, en, este, en esta llegada, después de haber estado concentrado con la selección uruguaya juvenil marca un doblete que es fundamental este, para, el cuadro, para el cuadro de América y pues una derrota más al, al historial de de Rafa Puente, y está muy cerca de conseguir un, un, un récord negativo por ahí, este, luego les tengo el dato, me parece que es de nueve victorias, lleva allí lo perdido en un inicio del torneo, este Rafa Puente contando procesos anteriores, y pues bueno, podría llegar a, a romper récord de uno de los, de, los, de los técnicos que peor inician los torneos, en cuanto a porcentaje, ¿no? y pues bueno Bruno, ¿cómo viste este encuentro?
1: Sí, en difícil el panorama para Rafa Puente en ese inicio de torneo. Ya tuvo un poquito más de tiempo para trabajar con, con sus jugadores. Habíamos que visitar la cancha del Estadio Azteca y como viene el Atlas con todo el respeto, no viene en un buen momento, tú bien lo sabes, pues era difícil no ese partido. Que además, ya cabe mencionar que hubo bastante polémica arbitraria en este partido donde Conti anotó un golazo al minuto once por parte de los regineros del Atlas y no me equivoco en un tiro de esquina y un cabezazo que él pues, lo terminan sancionando ahí, me parece que fue un tanto rigorista el árbitro, y yo pienso que ese gol tuvo que haber contado, me atrevo a decirlo otra vez, y después apareció este chico Viñas, que también ya me parece que en el segundo gol, si no me equivoco, está posiblemente adelantado, en fuera de juego, y pues esto estos dos situaciones arbitrales pudieron haber cambiado el ritmo del partido, porque cuando anotó el gol Atlas iba a ser el partido, y pues este segundo gol de Viñas, pues pudo haber sido perdón, pues pudo haber sido el empate para los rojinegros del Atlas y pues es un tema ahí dudoso que continúa sobre el bar y sobre el, el americanismo aunque sí es esta, para destacar esta actuación de Viñas que viene a ser un pro, el preolímpico muy bueno y pues en una selección uruguaya futuro ya también un, un poquito de tema que sí, sí tiene buenas, muy buenas figuras con Leo Fernández, con Federico Viñas y con algunas otras figuras ahí, vaya que pues es que es el talento uruguayo de esos jugadores que agra, agrada que vengan a la a la Liga MX aparte que Viñas es un chico que pues sabe lo que es portar los colores de la América me parece que es, eh, eh, mete esa esa, esa, esa esa garra ese corazón uruguayo para poder ser para poder ponerse bien y tatuarse la camiseta de las Águilas de la América y pues termina dándole la victoria yani también para destacar lo de Sebastián Córdoba que dio un que dio un partidazo la noche del sábado en el Azteca Sebastián Córdoba tal vez en el momento es el, junto con Ibarwen, se están convirtiendo en los dos mejores jugadores de la escuadra americana italiana.
0: En efecto, este jovencito Sebastián Córdoba que está dando bastante de qué hablar, en lo personal no me gustaría echar a campanas al vuelo con respecto a una partida a Europa porque sinceramente ya vimos lo que sucedió con Lions, no queremos que vuelva a pasar lo mismo, esperemos que siga teniendo torneos para consolidarse, para ir creciendo futbolísticamente, para ir creciendo personalmente y posteriormente dar el salto, pero es una... Es un buen indicativo y tener un joven como Sebastián Córdoba, que es mexicano, que ha, eh, que ha palpado el escudo de América para, para, bueno, para alegría de la afición azul crema. Es un jugador que siente los colores azul cremas y que pues rinde, rinde. Y por otro lado, como bien dices, este Federico Viñas, que es una joyita, y por ahí también dio Fernández en Uruguay, son promesas a futuro, son un par de promesas a futuro para el desarrollo de la selección uruguaya y pues por ahí pues en algún momento dado ¿Por qué no los podríamos ver rompiendo En el fútbol europeo? Ya el tiempo lo dirá, el tiempo dará la respuesta Pero tienen un futuro prometedor Y pues son unos excelentes Profesionales Que caray, mis respetos Para este par de jovencitos Y también por otro lado eh, eh, Bueno re Destacar y recalcar que Lo personal por ahí eh, En mi análisis yo no vi un error Algún error eh, a destacar de Ochoa la portería en el arco obviamente pues no sé si se, se vería reflejado en el marcador pero pues también mucha, muchas veces se critica a Ochoa por pequeños errores ahí que ponen en riesgo al arco y pues en este partido pues no se vio tan tan mal Ochoa, si eres un portero regular, tiene calidad viene esto a destacar eh, después de Después de las críticas que se tuvo en ESPN en la, en, en, entre semana, ¿no? Pero, en fin, eh, eso es, ese es mi, mi apunta acerca de, de este partido, Bruno, No sé si tengas algo que agregar.
1: No, ya quería preguntarte acerca de lo que te comentaba del arbitraje, si es que para ti si es gol del Atlas y si es fuera de lugar también en ese segundo gol del América de, de Federico Viñas, porque pues son dos jugadas polémicas, dos jugadas comprometedoras y que tal vez pudo haber contado el gol del Atlas y ponerlo uno a cero y también pudo haberse anulado el gol de la América.
0: En efecto, es algo polémico, y pues bueno, sabemos perfectamente que el VAR, <ríe> eh, lamentablemente, y no lo digo por sonar mayichista, en México no tenemos fama de tener este buenos elementos que se encarguen del VAR, inclusive en muchas ocasiones tenemos que recurrir a los fama a los famosos bomberazos y meter a árbitros improvisados, que inclusive con el respeto que merece la tercera y la cuarta... Jugadores de estas características en, dentro del, del cuadro como tal, eh, del cuadro del bar como tal, eh, entonces pues estos elementos que hay en el bar no han impartido la justicia de forma correcta y está pasado a perjudicar eh, en, este gol, en este gol, como bien dices que muy probablemente no debió de haber sido dado al Club América y pues bueno, el gol tempranero que bien comentas, que sí como es un remate de cabeza eh, flamante y poderoso. El que da el jugador atista Pero Caray, no, no se logra no, no, no se logra por parte del árbitro El que se dé por bueno Y pues también para mí lo personal Válido
1: Sí, sí, Jan Qué bueno que hayas tu opinión acerca de este Pues de, esa, de par de polémicas Situaciones que vimos en este partido Donde pues sí si terminan Me voy a atrever a decirlo, Jan terminan favoreciendo a de las cuadras de los Águilas la América, ya que me parece que este equipo tiene la calidad como para no depender tanto de, de, de situaciones polémicas o no poner tan, tan en duda sus, sus juegos, sus juegos logrados, juegos ganados y pues, pues eh, nos ha demostrado Miguel Herrera que puede hacer este equipo, a pesar de todas sus lesiones, a pesar de todo lo que quiera en torno de él, puede hacerlo jugar bien sin necesidad de que pues el árbitro pues les eche la mano o, o les ayude, no estoy señalando nada no tengo pruebas pero pues sí son dos jugadas muy polémicas que dejaron mucho que desear por parte de la cuarteta arbitral ya en Monterrey que todavía no gana 1-1 empata con Bravos de Juárez y al final del partido expulsan a Mohamed donde inició perdiendo con gol de con un auto con no inicia sí ya inicia ganando Monterrey con un gol de Funes Mori y al final lo, lo empata. No recuerdo si fue un autogol ya de Janssen. Tienes por ahí, por, no, de Oliveira. Oliveira, Oliveira, termina, Oliveira. Marcando, termina marcando el 27 por bravos de Juárez. Después eh, Funes Mori es el hombre que marca el gol. Y al final le, quitan, eh, le quita al toro Janssen, le quita el bar un gol y termina expulsando a Mohamed al final del partido.
0: En efecto, termina habiendo una polémica al final del partido con ese gol del toro Janssen que parecía que contaba. Eh, pero finalmente no terminó por ser válido, eh, destacando que Rogelio Funes Mori al final aparece con el cuadro de Monterrey y en un momento importante, este después de que Maximiliano Oliveira que Bruno como dato, empezó con el primer gol este, este chico, que, para Juárez, y posteriormente Funes Mori, y metió el gol del empate. Eh, caray, qué, qué mejor que que, de, que este cuadro de Juárez siga demostrando su hegemonía eh, porque pues bueno es una, un punto que vale oro un punto que sinceramente si como yo lo dije en un podcast anterior si nos podemos dar la libertita de Don Gabriel Caballero seguramente tenía presupuestado una victoria segura por parte de este cuadro regiomontano pero finalmente termina llevándose un punto que, que vale oro y que sirve demasiado a Juárez a pesar de que ya no hay descenso pero sirve demasiado para que se pueda ir metiendo
1: cada vez más a, a, a probabilidades y posibilidades de Liguilla, ¿no? Sí, le sirve para mantenerse en posiciones de Liguilla, como tú lo mencionas, encuentra la posición número 5 de la tabla de los Bravos de Juárez, con tan solo un partido perdido ese que sí, la verdad, sirvió sí mucha tristeza ya en, en, en Guadalajara contra Chivas, pero desde ese partido no ha perdido y se ha ganado también tres partidos y solamente pues ha tenido la posibilidad de empatar dos partidos y lo está haciendo muy muy bien este equipo de bravos de Juárez de Gabriel Caballero, que junto con Pumas, por el momento, en el, hasta el momento se están convirtiendo en las revelaciones y en las grandes sorpresas del torneo, y pues la escuadra de Monterrey que nada más no camina ya, no, no camina tres puntos eh, en tres empates nada más, las demás son las demás son derrotas, tres derrotas y tres empates, y pues pues que sí le ha estado costando bastante, bastante trabajo a la escuadra de Mohamed, donde ya se dice que puede haber un reemplazo, ya en algunas ya están poniendo, pues a, ya le quieren poner la soga al cuello a Mohamed, yo digo que le deben de aguantar un poquito más le deben dar paciencia, hay que reconocer que es el campeón que agarró el equipo prácticamente eliminado, y lo metió a la liguilla en octavo y pudo serle campeón pudo hacerlo campeón Sí Sí,
0: como bien decía Bruno en este, en este sentido ¿Todo bien Bruno? Sí, 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 sí todo bien. Perfecto este, sí Como bien lo decía Bruno Este Mohamed ya ha dado Una gloria importante a, a Rayados de Monterrey, un título Que pues bueno, románticamente le prometió Porque sí, fue de lado romántico Y también de lado familiar Que es una promesa a su hijito eh, Que sin lugar a dudas eh, terminó cumpliendo, pero también hay que recordar que la afición Regiomontana es exigente, así como a Papacha, también es exigente y pues no quiere que su equipo vaya en picada, ya que hay una competencia directa con el cuadro de Tigres que pues si bien también no marcha de lo mejor, eh, que ellos no quieren estar en los últimos puestos, en los últimos planos, y quieren demostrar que tienen con qué, para, pues bueno, al menos al menos acceder a Liguilla, y pues al turco Mohamed se ha visto bastante negras en el sentido de, de poder resolver las situaciones,
1: ¿no? Sí, Ian, disculpa, me ataqué de todos, pero bueno, ya estoy aquí otra vez. Y sí, <risas> pues vamos a ver lo que pasa con Rayado de, de Monterrey, con el Turco Mohamed sobre el banquillo sobre el banquillo Rayado. Y nos vamos, ya al, al día sábado a las nueve de la noche, el partido más atractivo de la jornada número 6 del fútbol mexicano, donde las chivas Rayadas del Guadalajara pierden dos a uno contra el Cruz Azul, Ian donde apareció primero Cabecita Rodríguez, en un, se mete al área después de amagar dos veces dos recortes, termina la, poniendo la pelota en el segundo palo de Toño Rodríguez, al minuto ocho apenas, Aldrete marca, digo perdón, eh, Vega marca de penal, al 24 con un penal dudoso ya, pero me parece que sí es bien marcado, lo que se más ha en el penal es que a, a Donay Escobedo ya lo había marcado y acude al bar y Aldrete al, al 41-2-1, marca en un gol de tiro libre, donde me parece que pudo haber hecho más Toño Rodríguez, termina comiendo el gol, se termina colando a la valla de Guadalajara, y bueno, en el segundo tiempo Chivas tuvo más llegada, Chivas tuvo más volumen de juego, con el grupo Antuna, pero fue increíble lo que se perdió este jugador, que es el más caro de Chivas ahorita, Jan. Así es, este jugador con el que ha habido una polémica
0: este enorme, porque realmente después de las críticas que ha recibido por parte de la afición de Chivas, que pues tiene todo el derecho para exigir a su equipo y a sus jugadores. Este jugador de una manera pues tremenda se engancha con un aficionado de Chivas y se enfrascó en una discusión vía redes sociales. Eh, inclusive también al salir del encuentro se le vio bastante molesto. Eh, ha habido testimonios de, de gente que, está, que ha estado bastante molesta con, con el desempeño... De, de este jugador que es este, el Brujo antuna pero en fin, eh, es un jugador que tiene mucho que explotar, tiene mucho que dar, tiene mucho que, que crecer, pero a esta afición le urge ver resultados. Por otro lado, Bruno, yo quiero destacar este en mi análisis cementero eh, que este equipo es de poco en poco se le va dando una metamorfosis este Robert Dante Siboldi ya ha costado este un montón el poder eh, mejorar el poder este, crecer en su juego pero afortunadamente para para beneficio de la afición azul ya se le ha visto un mejor desempeño este ofensivamente eh, de la mano de este jugador que también hablando de fenómenos uruguayos es Cabecita Rodríguez no tiene más, mucha edad, tiene 25 años tiene como para dar dos mundiales y si así se lo propone y pues bueno, es el futuro de la selección uruguaya de fútbol, eh, Suárez con el respeto que merece ya también ya va de salida, a pesar de que tiene un, un gran potencial unas grandes piernas y, y es un jugador que que, que que bueno, que tiene todavía mucho que dar, pero no creo que no creo que, que esto repercuta para que Cabecita Rodríguez tenga rienda suelta y pueda mejorar aún más en, 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 en la selección uruguaya en el cuadro celeste Y pues bueno Bruno,
1: estamos hablando del campeón goleador actual. Sí, es el campeón goleador a, a, actual y bueno, ahorita lidera la tabla Ángel Mena con cinco goles también abajo se encuentra, igual está empatado con Jonathan Rodríguez también, junto con Nahuel y también está Lescano, Ginak y también Elías Hernández, que tal vez tuvo un partido de lo más discreto en los últimos en los últimos partidos que, sea, que ha jugado de una buena manera, pero pues también lo está haciendo muy bien este equipo de Ciboli de que termina, comienza a agarrar camino hacia la liguilla y empieza pues yo ya no sé, ya tú eres aficionado de Cruz Azul, pero pues los está volviendo a ilusionar. Sabemos que pues ya está muy, muy maltratada esta afición, muy achacada y que pues han, han vivido esa historia también ya en esta parte de la película, ya la han visto, donde Cruz Azul termina de superlíder y pues al final la termina Cruz azuleando. En efecto, la, la historia ha sido un tanto oscura
0: para el cuadro cementero y pues habrá que, habrá que ver cómo sigue desempeñándose en este torneo. La Máquina Cementera de Cruz Azul Y bien, este, también otra novedad El regreso de Yoshimaru Yotun con la Máquina Y bueno, también que ya le dio un poco más de juego a ex Castro Es demasiado apresurado de juzgar si va a ser bueno o malo Para Cruz Azul, ya que quizá Participó en uno de los Segundos tiempos que se ha visto en este torneo A la Máquina Cementera Pero pues ya veremos ahora en el partido Que se enfrentará el día de mañana Ante Portsmouth United de Jamaica pero eso ya, ya haremos un poco más adelante y sigamos con el repaso de la Liga. Tuvimos una victoria bastante sorpresiva por parte de, del cuadro
1: de Querétaro. Allá en Aguascalientes, bueno, 3 por 2 el cuadro de los Gallos Blancos. Sí, un buen 3 por 2 donde anota Gómez a los dos minutos Jimmy Gómez por parte de los Gallos Blancos del Querétaro. Después anota al 17 Ariel Nahuel Pan que, pues bueno, tiene gol. A pesar de no tener la pues la mejor condición física ya, pero pues es un delantero que, que, que mete gol, el Fideo Álvarez apetece el 42 para poner el 12, el 1 a 2, después Nagualpán ponía el 1 a 3, y al final también del cotejo Maxi el tanque Salas de penal, el 81 ponía el 2 a 3 definitivo, donde ya no le alcanzaba a las cuadras de rayos del Necaxa, a pesar de que pues también tuvo llegada al final, pero pues ya no no supo concretar de la mejor manera, y pues termina Necaxa perdiendo en su casa, donde el Nogolpan, como lo mencionaba, sí continúa también peleándose el liderato del goleo junto con Ángel Mena y el Cabecita Rodríguez.
0: En efecto, Bruno sigue peleando eh, este, este jugador el, el campeonato de goleo el cuadro general de, de Gallos Blancos de Querétaro eh, se ha visto bastante bien, bastante eh, bueno, pues muy bien estructurado está por demás, volver a repetir que Bucetich sabe acomodar bien sus, sus piezas, pero el cuadro de Querétaro es un, es un cuadro que, eh, de, de, de torneos para acá, sí se ha visto bastante crecimiento, se ha visto un poco más de constancia Y bueno, yo no dudaría que después de este proceso que lleva Bucetich de me parece ya un año y un pedacito de, de año En el cuadro de los gallos, vean de Querétaro, que ya se empieza a consolidar una base para que ahora sí después de estar trabajando con esta institución, se empiecen a buscar metas un poco más grandes como la Liguilla. Tiempo al tiempo, Bruno, finalmente este, sabemos que este torneo es muy voluble y podemos llevarnos sorpresas, sorpresas, pero es una gran noticia para Ecuador y Ketor, y pues también no hace más ni menos esta derrota a Necaxa, es un equipo que tiene una muy buena dirección técnica eh, y pues bueno,
1: tiene tiene con qué poder levantarse, ¿no? Sí, tiene pues, con qué poder levantarse, es uno de los equipos que se ha mantenido entrando a la Liga en los últimos torneos. Y pues que a pesar del cambio de técnico, ya de Memo Vázquez, ahora es Poncho Sobosa, pues se mantiene ahí peleando los, los puestos de Liga y aspirando pues, a ser campeón. ya aunque pues, sabemos relativamente que el negocio del necaxa es comprar jugadores barato, de baratos o de bajo precio y pues venderlos en una cantidad pues, muy, muy, muy superior de lo que lo compran ya. Y para cerrar la jornada anoche la, anoche termina con el partido entre Santos en el Estadio TCM donde Aguirre al 39 marca el primero de la noche por, para para los guerreros después al 65 anota Aguirre un doblete y con el 2 a cero el partido el momento Ginak anota el 70, al 77 el 2 a 1 final ya. Pero pues lo más importante lo que, que lo que la tendencia fue la terrible, la asquerosa, la asquerosa de, de, obviamente, de Nahuel Guzmán, que hizo sobre el chico Aguirre, que, pues, se atraviesa el plantero y, pues, termina pateándolo, pisándolo y tirándolo al suelo. Es una agresión que tuvo que haber sido marcada pues, como expulsión para el, el portero argentino y, pues, también como una pena máxima ya.
0: En efecto, este, esta fue una, perdónenme eh, calificativo, pero una guarrada por parte de Nahuel Guzmán. Es un, algo... Eh, antideportivo, de anticompañerismo anti en el sentido de que son compañeros de profesión. Caray, es una es un, una vergüenza. Y aparte, pues bueno, todavía a título personal pienso que incluso hasta pues, esa patada llegó a, pudo llegar a ser hasta por ardor, porque se comió dos goles de Eduardo Aguirre, de Lalo Aguirre, este jugador joven de 22 años, eh, y pues... Qué, qué, qué triste y qué pena que caiga así debajo Nahuel, pero pues bueno, no es de extrañar, Bruno. Ya habíamos ya hemos visto innumerables nahueladas, Este, y uno pensaba que después de la guarrada que hizo este, desde ahí a pegarle a un jugador de Azul en la final de la de la, de la Six Cup, eh, yo pensaba que uno no, no iba a poder llegar a extremos más grandes, y pues bueno, parece que Nahuel en sus nahueladas se supera cada día más,
1: para mal. Sí, continúa siendo inmaduro a pesar de tener mucha, mucha calidad este portero, pues su carácter es como, pues la verdad no es del club donde juega, no es de la calidad que tiene y pues necesita ser un profesional dentro dentro de la cancha, fuera de la cancha. Sabemos que hay que ponerle ese colmillo sudamericano, ese, esa rudeza necesaria, esa personalidad, pero cuando llevas esta personalidad a esa personalidad fuerte a, a ser una personalidad muy muy negativa muy desagradable muy grotesca hasta en un cierto punto pues pues termina siendo pues exhibido termina siendo multado que se pueden se hablan de tres posibles partidos los que le puedan dar ahí a Nahuel Guzmán y pues es complicado que este tipo no aprenda que ya lo han castigado muchas veces y que pues siga siendo aparte ya en el árbitro se equivoca ni siquiera lo amonesta ni siquiera lo expulsa ni siquiera va al bar y pues es la jugada que está, ha estado haciendo mucho escándalo y que sigue y continuará generando polémica hasta conocer una sanción para el portero argentino que ya por eso tal vez no lo convocan a la selección argentina, me atrevo a decirlo, no forma parte de ese once titular del de cuadro albiceleste ya que pues no es totalmente un profesional dentro del dentro del campo con estas actitudes prácticamente de, de barrio, de, de niño, con todo el respeto, yo creo que tal vez en un, en un partido de niños se terminan comportando un poco mejor que este jugador.
0: En efecto, Bruno, en efecto. Es, eh, y también una de las cosas y unos apuntes, ¿qué ejemplo le puede dar a la niñez allá en Argentina? siendo eh, este comentario de, de una manera humilde, una persona que reacciona de una forma agresiva ante un contrincante en una en una rivalidad totalmente deportiva y hace ese, esos comportamientos antideportivos. Eso no es ejemplo para la niñez en Argentina, ni mucho menos también para la niñez regiomontana. Inclusive, me atrevo a decir, de, para la niñez nacional de acá del país de, de México, para todos los de la infancia mexicana, eh, no, 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 no es algo que me, de, de verdad creo que nos agrada a todos en general. Y pues... También, por otro lado, lo que ya habíamos dicho en un comentario anterior, este, este árbitro se equivoca y el VAR pésimo en no dar pitazo eh, en que se avise al, al colegiado de que de, hizo esta guarrada, reitero, que este, este arquero de Nahual Guzmán.
1: Sí, pues también también no, no termina procediendo el árbitro ni el bar ni nada y pues no terminan no terminen castigándolo y pues posteriormente podría haber una tensión que es muy factible, es muy probable por parte de Nahuel Guzmán Que pues pierden el partido, es un tipo que sinceramente ya no es una muestra de que el tipo no sabe perder De que es un ardido y de que un chico que le viene a matar dos goles pues lo viene haciendo de la mejor manera, muy sano Y pues se termina desquitándose tú sabes que se dicen miles, millones de cosas entre los jugadores pero no puede no puede atacarlo de esta manera, es una conducta totalmente antideportiva por parte del jugador argentino. ¿Recuerdas, ya cuando, cuando Marchesín le hizo esto a un jugador, un juvenil del América, cómo lo criticaron, cómo fue duramente criticado? Se dice que hablaron con él dentro del vestidor, que Miguel Herrera habló con él y pues bueno, ya no, ya, no, ya no se volvió a repetir, pero con Nahuel no ha pasado una vez, ha pasado miles, ha pas no, no miles, pero sí ha pasado algunas veces, ya han sido más antecedentes negativos y reprobables por parte del portero argentino, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el Tuca por fin le, le termina poniendo un alto, Jan, y si este, pues este portero continuará, tiene mucha calidad, pero pues mediante sus actitudes dentro del terreno de juego, que son repro reprobables, pues puede continuar en la escuadra felina al futuro.
0: En efecto, ya ya son bastantes reincidencias por parte de, de este de este arquero y pues bueno Bruno te traigo una noticia fresca de último momento eh, parece ser que ya anunció eh, la Federación digo la Liga MX y asociaciones este eh, de, la asociación de árbitros la asociación de, de sanciones que se encarga de las sanciones de que no habrían una carpeta de investigación contra Nahuel Guzmán, no van a proceder de oficio. Eh, pues bueno, esto no quiere decir de que ya se vaya a quedar así. Tendría que haber una apelación por parte del cuadro de Santos, donde se meta una queja y pues se podría reconsiderar. Pero al momento ya, ya se fijó una postura y Nahuel Guzmán se va a salvar de la sanción. Algo que es una pena. Algo que es una pena y que... Sin lugar a dudas, es, 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 es cero aplausible, Bruno. No sé cómo veas esta postura que acaban de fijar.
1: Es, no me explico cómo Nahuel Guzmán lo siguen permitiendo que haga todo ese tipo de, de espectáculos dentro de la cancha y no termine teniendo ninguna sanción en contra. Es totalmente una burla por parte de la Federación Espero que por parte de la Federación de Arbitraje y también de la Liga MX que no sancionen a ti, pues esta imagen está dando vueltas por todo el mundo, está exhibiendo la Liga MX, está exhibiendo al portero argentino, y pues no ha llegado ninguna sanción. Es una burla prácticamente que no lo lleguen a sancionar. Yo creo que Santos debe apelar a, a esto para que el caso se abra, se abra una investigación y puedan sancionar al portero argentino, ya que es pues, una actitud reprobable que pues no debe de existir en el terreno de juego ya. Y pues este tipo que no aprende ya no es la primera vez que lo hace como ya te lo comentaba ya lo tú mismo ponías un ejemplo varios jugadores se han quejado de él y pues es un jugador que muy muy pues muy bravo de, dentro del terreno de juego pero pues que a veces termina siendo me atrevo a decirlo insoportable para el rival se pone en su papel está jugando su partido pero no este tipo de acciones no son no son permitidas dentro de un profesional en las canchas
0: así es Bruno y me atrevo a decir que no sabe perder porque esa también es una de las frases que, 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 que a lo mejor a muchas veces a nosotros se nos lleva, pero no sabe perder, y lo digo, y tiene sentido literal, no sabe perder, eh, porque cuando al momento de perder, pierde la cabeza y saca su frustración. Eh, más allá de esto, Bruno, yo pienso que debe de ir con alguien para trabajar lo emocional, porque, porque esto podría ser consecuencia de que jamás llegue a un equipo grande en realidad a un equipo de prestigio, eh, por decirlo así, sin demeritar a Tigres que, que ha hecho torneos muy bastante buenos sí y ha sido un equipo regular, pero todo esto es lo que hace que Nahuel no crezca. Y lo digo, reitero, con todo el respeto que merece un portero institucional como es Nahuel Guzmán. Y no institucional para bien, sino institucional por sus malas acciones, que ha instituido muy malas costumbres en en, en, el cuadro, en el cuadro de Tigres pero en fin no, no, voy a, no voy a generalizar a todos los jugadores por este este arquero y pues ya veremos ya veremos qué se decanta Bruno eh, y pues bueno este fue el último partido de la jornada Bruno
1: eh,
0: a, la Liga MX sigue sorprendiéndonos cada fin de semana vamos a decir rápidamente las posiciones de los primeros ocho pues está primero América está segundo John en tercero que Querétaro está en cuarto, Juárez está en quinto Corazón en sexto, el Atlético Luis o sea, está en séptimo y los Rayos de Necaxa están en octavo y así es como se encuentran los primeros ocho en la Liga Mexicana Bruno, y bueno, vamos rápidamente eh, a, a, a repasar rápidamente la, la, la Copa MX
1: Sí, eh,
0: ¿ajá?
1: No? sí, sí continúa, continúa
0: Sí, no, pues iba a comentarte, Bruno, que ya mañana tendremos un, unos excelentes encuentros a, a ver y a disputar. Por favor, dinos cómo, cómo tú ves estos encuentros y a qué horas y
1: se celebrarán y dónde. Claro que sí, ya, eh, Pues ya perdimos mucho tiempo hablando de un inadaptado. No digo quién, pero ya sabrás quién. Y pues continuamos con la, los cuartos de final sí, de vuelta. O sea, Mx de, que comienza en el día de mañana donde en la capital Purépecha Monarcas Morel se enfrenta a, a los Cholos Cuincles de Tijuana, que Cholos Cuincles de Tijuana lo ganó en la ida 3-1 frente a la Escuadra Purépecha y buscará a Morelia a dar la vuelta eh, y el criterio de desempate es bajo los 12 pasos de, de, obviamente de penal y pues vamos a ver si Morelia necesitaría ganar los 2-0 para, para largarlo a penales o necesitaría vencer 3-0 a Cholos de Tijuana para poder llevarse la victoria a semifinales ya a la, esto a las 7 a las de la noche, el día de mañana, a las 9:10 mañana también. Toluca buscará aquí, buscará ganar en su estadio en el Messi 10 Vamos a ver si en Copa ya lo logró hacerlo contra Atlas. Vamos a ver si en Copa lo logra hacer contra Pachuca, Este partido van 2-2 en la ida en la Bella quedaron 2-2. Donde fue un partido lleno de errores, pero pues que tuvo goles y de cierta manera fue un poquito agradable para la tribuna. Aunque pues estuvo lleno de errores. Y la escuadra del de, de Toluca que buscará regresar a la final de Copa después que aquella que perdió con Necaxa de una manera. Bueno, de una manera brutal el error de García, pero bueno, esa ya es otra historia. Y un Pachuca que pues en la liga no le está yendo nada bien, que pues, está aquí remediar todas sus penas en el arco PMX. Y pues el día miércoles ya, Monterrey contra Santos, sin duda la semifinal más pues, esperada, los cuartos de final más esperados de todos, donde en el partido de Italia lo empataron 0-0 Santos y Monterrey. Y pues ahora Monterrey pues está obligadísimo, ya que no lleva un buen paso. Un buen paso por la Liga MX y pues una copita no le caería mal a Mohamed Yan para continuar en su puesto como dirigente, como director técnico de los rayados del Monterrey contra una escuadra de Santos que viene de ganarlo que viene de ganarle a su más acérrimo rival de Rayados el día de ayer en el campo del Yan, Esto el día miércoles a las 7 de la noche y ya para cerrar a las nueve y de la noche los bravos de Juárez estarán midiendo ante los dorados de Culiacán, los dorados de Culiacán que eliminaron a las chivas, a a las, a las, perdón, a las chivas, a las chivas y que Quedaron en la ida en Culiacán 0-0 frente a los bravos de Juárez que estarán jugando maña, mañana, el día, perdón, el día miércoles a las nueve diez de la noche, donde tendremos ya, conoceremos aproximadamente el, aproximadamente el día miércoles a las 11 de la noche o pasadito, ya estaremos conociendo los cuatro semifinalistas de las noches mágicas de la Copa MX, Jan.
0: En efecto, Bruno, ya estaremos conociendo quiénes son los que pasan a las semis de esta Copa MX, y pues son partidos bastante interesantes, a mí me llama mucho la atención es de Monterrey Santos, y pues Mohamed desde su trinchera a pelear por este, sacar adelante a este cuadro de Monterrey, y pues si sí, una copa no le caería mal, y podría ser el, el pase para poder seguir eh, al mando en el banquillo de los rayados de Monterrey. Y bueno, vamos este, eh, rápidamente, a, la, a repasar rápidamente los partidos de con Cacaf que tenemos el día de mañana el Portmore United ante la máquina central de Cruzul, Partido celebrado a las 7 de la noche allá en Jamaica. este Específicamente me preguntaban que dónde iba a ser, que si en la ciudad de Portmore. Eh, no, me parece que va a ser en Kingston, eh, que es, ahí es donde está un estadio que es bailado ante con Kaká para poder desempeñar el fútbol en torneos internacionales. Y por otro lado tenemos el Motagua ante la Atalanta United. Atlanta United, Atlanta United, perdón, a las nueve de la noche y día de mañana. Por otro lado, tenemos el León contra el LAFC eh, de Carlitos Vela, que llega, bueno, llegó el día de hoy este a, allá a la ciudad de León, a la ciudad de José Alfredo Jiménez, donde la vida no vale nada, como diría el buen José Alfredo con la canción. Eh, va a ser mañana a las nueve de la noche, eh, este gran encuentro entre los Esmeraldas y el LAFC. Eh, después tenemos esa prisa ante el Motra y Impact a las 7 de la noche, igual mañana. También tenemos el Alianza del Salvador ante el Tigres a las 7 de la noche, este, allá en El Salvador. Y por último tenemos el miércoles este partido de eh, uno de los equipos más grandes de Guatemala, que es el Comunicaciones, eh, que se enfrenta a las Águilas de la América a las 9 de la noche. este Estos son los partidos que, que tenemos en. Eh, a destacar, que son los que más destacan a, en, en la CONCACAF, Bruno, y pues vamos a tener platillos deliciosos para el día de mañana, eh, si por si nos faltaba más, eh,
1: Copa MX y CONCACAF Liga de Campeones. Sí, todos vamos a tener esta semana, el día de mañana, Champions League, Copa MX, CONCACAF Liga de Campeones, se nos junta todo, ya, se nos está, está juntando nuestro calendario, y además con buenos partidos, con encuentros interesantes, sobre todo este de León contra el que me hace muy muy un duelo muy interesante y pues también en la Copa MX el Toluca Pachuca estará bueno y también el eh, también el otro encuentro entre, entre entre Liverpool y Atlético de Madrid que pues ya estamos en puerta de hablar de ese tema ya así es Bruno y pues bueno
0: a, a los que a lo que nos truje Chincha, vámonos rápidamente a hablar de la Champions League que estuvimos este desde diciembre eh, muriéndonos de ganas, llenando, llenándonos de emoción de poder haber de estos partidos y ya llega eh, por fin eh, el día de mañana estos, estos encuentros eh, que destacan para el día de mañana, Bruno vámonos desde el principio, el Atlético de Madrid
1: ante Liverpool ¿Cómo ves este encuentro? Partido, un gran partido, tal vez el mejor de esta semana me decirlo donde el Atlético pues en, en la Liga no ha leído también no le está, la está pasando muy mal en la Liga y pues es un equipo que no nota mucho y hay una noticia acerca del mexicano Héctor Herrera, no va a haber actividad en este partido tampoco la va a haber Joao Félix y tampoco la va a haber Traiper contra un equipo de Liverpool que pues viene de un descanso en la Premier y pues que es, es el principal favorito para llevarse la corona ya, para llevarse otra vez el bicampeonato este equipo de Jordan Klopp que no se cansa de ganar, no pierde ya, ya en el Liverpool no pierde desde esa jornada uno en la base de grupos en Champions, obviamente contra el Napoli donde lo perdió 2 a 0 donde lo ha perdido a cero y, pues, bueno, le, le ha le, le ha sabido sacar todo el jugo a esta escuadra de Jurgen Klopp a su equipo y, pues, un Atlético de Madrid que necesita sacar una muy, muy buena renta mañana en el Wanda Metropolitano. Si es que no quiere, pues, ir a Anfield con una desventaja, y pues es un es un excelente partido ya en el que tenemos mañana a las 2 de la tarde el Atlético de Madrid contra la escuadra de los Beatles de Liverpool ya. y pues bueno vamos a ver si, si el Diego Pablo Simeone le termina ganando la partida le termina ganando la partida a Jorgen Klopp en un partido que se torna interesante donde vamos a ver, donde además Sadio Mane ya va a estar listo para regresar, se lesionó en un partido, si no me equivoco ya fue contra Wolver Hatton se le termina saliendo lesionado eh, Sadio Mane, él Sadio Manel africano, y pues va a estar regresando en el, para este partido ante el Atlético de Madrid, un jugador que, pues bueno, tú sabes la calidad que tiene Mohamed Salah, Roberto Firmino, que pues se ha convertido, Firmino aparece ya, aunque nos duela, en el momento más indicado es cuando Firmino termina perdiendo el marcador y pues contra una escuadra Atlético de Madrid que la está pasando muy mal en la liga y que es su única, pues al único que le tiran, al único que aspiran actualmente a esta, esta Copa de Champions para levantar su primera Champions en su historia apenas ya está en búsqueda de levantar su, su, su primera Champions es algo a llamar la atención sí, es algo a llamar la atención que pues, es un equipo tan, con tanta historia con tanta tradición en, en, en España, en el mundo donde no ha podido levantar la Champions ¿sí? y pues ya empiezan a criticar a Cholo Simeone, a Héctor Herrera que no va a estar presente como ya por una lesión muscular pero pues bueno es una, hay que entender que es una reestructuración como ya lo habíamos mencionado en este podcast del Atlético de Madrid y pues que, que requiere paciencia Ya tardó mucho cholo en implementar un estilo de juego en poner al Atlético los más, en los más grandes planos y me parece que le deben de seguir dando esa paciencia que le dieron al principio de su era de su era como entrenador colchonero tiene que pues tienen que darle otra vez esa confianza en esta reestructuración del equipo donde pues le trajeron muchos nuevos jugadores algunos que habían estado como el caso de Morata y pues bueno, le está costando trabajo, yo creo que es una transición Pero que este equipo a futuro va a poder jugar bien y va a poder estar ahí peleando Aunque sí, pues luce como total favorito el conjunto de el Liverpool
0: En efecto, el cuadro de Liverpool lleva, lleva pie para ganar eh, seamos honestos, pues es el favorito eh, ¿Qué más quisiéramos? Que el Atlético de Madrid fuera favorito Porque ahí hay un mexicano y como bien dices no va a poder participar y pues bueno es algo que pues a lo mejor no es este Héctor Herrera, pero pues es un elemento importante y que la baraja de Shaw Simeone este puede llegar de una manera directa o indirecta a afectar, al eh, igual que las bajas como Tripier, eh, que pues hay ah, también de Joao Félix, que pues también son grandes jugadores. Veremos cómo se torna el partido de mañana y que sea un gran encuentro allá en Madrid y bueno vamos rápidamente al siguiente partido de Dortmund ante Paris Germain, un gran partido donde va a, hacer, va a sacar chispas, dará de mucho de qué hablar, ¿cómo ves este encuentro Bruno?
1: un buen encuentro ya en el en el single y de una Par en Dortmund en, en, en Dortmund en Alemania donde pues las abejas del Dortmund llegan en un buen momento con su goleador Erling Haaland, el noruego, que ha anotado ya en ocho goles en tan solo cinco partidos, este noruego, además muy alto, y además muy joven, apenas diecinueve años, este chico que no se cansa de hacer goles, que es una promesa, también tendrá una dura batalla contra otro joven, el Paris Saint-Germain, que es la figura, sin lugar a dudas, que es Kylian Mbappé, donde una lucha pues una lucha entre ellos que son los son las figuras a la ofensiva de estos equipos. Un Dortmund que también tiene un, un extraordinario lateral como Hakimi y pues también tiene un ex, un extraordinario extremo como Sancho contra un Paris Saint Germain que Neymar ya está recuperado y que dice Thomas Tuchel que lo necesita y lo va a alinear mañana en señal y de una par en esta ida de este partido entre Dortmund y PSG. Vamos a ver qué, qué deseo nos puede dar este gran partido entre Borussia Dortmund y PSG, estos partidos ya en los dos son mañana a las 2 de la tarde hora del centro de México, bueno a las 14 horas hora del centro de, me de México y pues vamos a ver que me parece ya, no sé cómo lo vas tú cuál, cuál vas a ver, te quiero preguntar o vas a estar monitoreando los dos, yo me inclino un poquito más por el Atlético de Madrid ante Liverpool, pero pues también le voy a estar echando un ojo al Borussia Dortmund contra PSG, o si no pues voy a poner la doble pantalla.
0: En efecto yo voy a estar vía radio escuchando el partido de Atlético de Madrid ante Liverpool, eh, me lo voy a chutar, ya también, pues bueno, cabe cabe también este darle ese ese consejo al público, que a lo mejor no tiene televisión para verlo, va a estar aquí, al menos en la Ciudad de México, transmitiendo W Radio y va a estar transmitiendo también la Octava Sports en, en, en su modalidad de radio, eh, la Champions League, para que estén ahí pendientes de las narraciones, eh, me parece que por la vía M van a pasar de Dortmund País Saint Germain, que por la vía FM van a estar pasando el Atlético ante Liverpool y pues bueno, hay opciones hay opciones para los que andamos este, en transporte este, manejando eh, o en cualquier modalidad eh, pues para pronto en la calle trabajando es una muy buena opción para poder seguir este par
1: de partidos que van a sacar chispas Sí, es una buena opción, Jan, y para continuar esta semana, el día miércoles también estoy frente a la Atalanta de Bérgamo contra la escuadra naranjera del Valencia, que fue eliminado hace no mucho en la Copa del Rey de una dolorosa manera, manera ante el campeón y todavía, ante el, perdón, ante, fue eliminado ante el Granada, siendo el campeón de, de la Copa del Rey, ahora la Atalanta de Bérgamo, que es una de las revelaciones del torneo, que además está peleando otra vez la llegada a Champions en la Serie de Italia, Recibe allá en Bérgamo a los naranjeros de Valencia otro de los equipos ya que son de las sorpresas y de las más grandes revelaciones En estos octavos de final, Atalanta contra Valencia
0: Así es, va a ser un partido bastante entretenido que sacará, sacará chispas Yo quiero pensar que pues Valencia por lo bonito que juega Porque tiene un estilo muy, muy especial para jugar eh, al fútbol para mover, para mover sus piezas yo lo veo como en lo personal como un favorito sí Atalanta quizá tenga a un jugador que mis respetos que es un tocayo de apellido como él es el Papu Gómez pero en este partido yo veo eh, que llega un poquito más fuerte el Valencia eh, inclusive desde desde ya lo digo, yo siento como que el Valencia va a dar una sorpresita por ahí y lo podríamos estar viendo inclusive en semifinales a lo mejor es, me estoy arriesgando mucho a decirlo pero yo siento que Valencia va va a sacar esta flote y tiene con qué dar y con qué poder llegar a esas instancias.
1: Sí, pues cualquiera de estos dos equipos ya en cuartos de final pueden, pueden dar una otra sorpresa mayor y pues podrían colarse hasta las semifinales. Tú sabes que en la Champions siempre acostumbra a ver sorpresas ya, sobre todo en la final y en las últimas semifinales ya. Y pues bueno, también juega el Tottenham la escuadra de Joseph Mourinho que juega contra Leipzig en casa juegan, reciben a la escuadra alemana de Leipzig que lo está haciendo muy bien en Alemania que van segundos y están peleando el primer lugar de la Bundesliga Pero, pues bueno, esa escuadra de, de Mourinho Que Mourinho ya sabe de todas, todas Y pues será un interesante partido El ver ahí a Timo Werner A Timo Werner contra Heumenson También contra Harry Kane Y pues es, una, es, un, es un interesante partido Que ese sería el día, el día miércoles a las 2 de la tarde Donde ya veíamos hace aproximadamente ocho días Como bien lo comentaba en este podcast A Mourinho desde la grada viendo el Bayern de Múnich Contra el Leipzig estudiando Estando en el negocio, Jan, estudiando al conjunto de Leipzig de cómo hace su movimiento, sí, pues, viéndolo desde la cancha como si ya estuviese pues a punto de dirigir este compromiso.
0: Así es, un técnico que sabe este, monitorear bien a sus rivales, le dio la importancia y fue a, a ver este encuentro de Leipzig ante el Bayern y eh, a destacar, a destacar que, que tenga ese profesionalismo y esa seriedad y seguramente esta serie, con el respeto que merece Leipzig, yo veo un poquitito más fuerte a Tottenham eh, por el, por la dirección técnica que tiene José Mourinho y tiene jugadores de muchas características que pueden destacar entre ellos son eh, y pues bueno ah, habrá que ver habrá que ver cómo cómo sigue el desempeño de este cuadro de Tottenham Hotspur eh, en la Champions y bueno en este partido yo veo ligeramente favorita de Tottenham no sé si tengas algo más que agregar de este
1: encuentro, Bruno. Sí, ligeramente favorito al Tottenham. Vamos a ver qué pasa con José Mourinho. Y es que, pues, logra volver a colarse a unos cuartos de final de la UEFA Champions League, que ya desde hace mucho no lo hace, lleva, lleva, lleva las tablas. Y, pues, otras cuadras de Leipzig, que sí es, es peligrosa, con poca experiencia en esta ronda de, de eliminatoria. Pero, bueno, eso hace también que, que se convierta en un equipo, pues, en el que nadie confía y eso hace sí que se vuelvan peligrosos porque, pues pues no, no tiene nada que perder las cuadras de Timo, Werder, de Timo Werner y compañía y pues que se está convirtiendo en uno de los equipos más, más, más fuertes más contundentes en la Bundesliga ya el fin de semana pasada ganó no, 3-0 contra, contra el Werder Bremen, este buen equipo de los toros del Red Bull Leipzig dirigidos además por un buen entrenador como Nalguesman así es,
0: tenemos un, un un cuadro que tiene muy buenos elementos muy buenas piezas eh, también yo destacaría, Bruno, el, el orden, el orden con el que, con el que se desempeñan y pues puede, puede, puede llegar a ser un encuentro que, que saque, que, 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 que saque, más allá de sacar chispas que también, de que uno pueda sacar buenas conclusiones y, ¿por qué no? Disfrutarlo.
1: Sí, se puede, es para disfrutar de este encuentro de Tottenham y pues también el otro entre Atalanta y Valencia que ese partido sí está, aquí va un, po un poquito superior al Tottenham no por mucho, pero sí, un, tal vez un un, un 60-40 y en el otro partido sí lo ve un 45-55 favor favor, Valencia pero ya, yo pienso que el Atalanta puede la sorpresa Está muy, es una opinión muy dividida en el otro partido y este tal vez un poquito más favorito el Tottenham -Jan, pero vamos a ver, ya después de esperar casi Casi más de dos meses, que para mí fueron como dos años Ya está aquí otra vez las noches mágicas de la Champions League A partir del día de mañana en punto de las dos de la tarde ya Tendremos otra vez ese, ese, ese himno, ese, esa canción que pues, paraliza y le enchina la piel a más de uno Así es, la fiesta ha llegado, la fiesta
0: de la Champions League Vamos a empezar a enchinarnos la piel con el himno más bello a título personal De, de, de fútbol, en cuanto a fútbol nos referimos y pues bueno, es un himno representativo que China Pieles que cada vez que lo escucha uno En lo personal se me vienen aquellos recuerdos de gloria De aquellas final de Champions de Entre Liverpool y AC Milán Donde lamentablemente le remontó Liverpool a y AC Milán es, una, es un himno que pone melancólico a cualquiera Con recuerdos bonitos, recuerdos este, agridulces Pero en fin, qué bonito que es que haya Champions Y pues tendremos, tendremos un festival de partidos de fútbol, Bruno
1: Así es, ya, ya como bien escuchaba el himno, pues mañana estará sonando otra vez en la cancha del Metropolitano y también en la cancha del Single y de una par y con esto se cierra la sección de Champions, ya estaremos hablando, a ver si hacemos un podcast el día miércoles para analizar todo lo que pasó en esta disputa y también para comentar los siguientes partidos que son la próxima semana ya.
0: En efecto, ya tendremos un, un podcast el próximo viernes para analizar estos encuentros y pues bueno, así es como queda la Champions League que nos trae emocionados y vueltos locos. Bruno, vámonos rápidamente a la Liga Española. este Voy a recitar los resultados que tuvimos este fin de semana en esta en esta, esta Liga que estuvo bastante entretenida. Ya habíamos dicho creo que el viernes que Valencia empatante Atlético de Madrid. Eh, posteriormente el mayor cante de vez el día sábado en un duelo bastante interesante. Ganó 1 por 0. Eh, después Barcelona... Este, con muchísima dificultad, con muchísimo trabajo, como es costumbre, logra vencer a Getafe, Un 2 por 1, se, se, de Barcelona se esperan, lógicamente, muchísimo más goles, pero, pues, cumpliendo, cumpliendo con la victoria. Villarreal ante Levante, este, gana 2 por 1, Villarreal. Granada ante el Valladolid, 2 por 1, gana Granada. Sevilla ante el español de Barcelona, 2 por 2. Eh, de Ganes del Vasco Aguirre empata 0 por 0 al Betis. En este duelo, en este choque de mexicanos. Por un lado Andrés Guardado y Diego Lainez Eh, pues bueno, inclusive hasta también Rodríguez, que es un referente. Se enfrentaron al Vasco Aguirre y quedaron 0 por 0. En eh, un punto más que vaya a oro para el Vasco Aguirre. Y por otro lado también tenemos, eh, que ya iba ante la Real Sociedad fue pospuesto. También tuvimos el Atlético de Bilbao ante Osasuna con un 1 por 0, este flagrante de Osasuna Y después el eh, Real Madrid dos por dos ante el Celta de Vigo. Y así se cierra la jornada. Digo las posiciones rápidamente, Bruno. El Real Madrid está en, la está en la primera posición con 53 puntos. Barcelona con 52 puntos. Está en la segunda. Getafe con 42 en la tercera. Atlético de Madrid con el en la cuarta con el 40. Sevilla en el quinto lugar con 40 puntos. Eh, Villarreal con 38 puntos en la sexta. Eh, Valencia en la séptima con 38 puntos. Y la Real Sociedad con 37 puntos en la octava, y así es como quedan las posiciones en esta liga, y en este que estuvo bastante entretenida, Bruno.
1: Sí, ya estuvo bastante bastante entretenida la liga de España, y ahora nos vamos a la Serie A, donde ya de, cerró la jornada número 24, donde el Milan 21-0 a la escuadra de Torino, este partido se jugó el día de hoy, entre Milan y la escuadra de Turín, que lo van al Milan 1-0, el día de ayer y tuvimos un partidazo, pero partidazo en el Olímpico de la Roma, del bueno, de la Laz, en este caso, donde Siren Móvil le volvió a anotar un gol, ya lleva, ya lleva más de 20 goles, ya en aproximadamente la misma cantidad de partidos, en, en aproximadamente veintitantos partidos. Este hombre casi marca gol por partido, le termina dando la victoria a la Lazio, ya y termina apretando bastante ahí la pelea, baja al Inter, dos baja al Inter una posición, le quita el liderato al Inter, lo baja a dos posiciones. Ahora la lluvia manda, pero sí, pero la Lazio está solamente un punto debajo de la Juventus, esta serie A, ¿eh? que desde hace mucho no era tan competitiva, ya tras el mal paso de la lluvia actualmente con Sarri, que no termina por convencer en sus últimos cinco partidos solo ha ganado solo ha ganado dos y con y pues este esta Lazio que está sorprendiendo a propios extraños que sí fue eliminado de la Copa de Italia pero pues en la el pues quiere ganar la Serie A ¿eh? a pesar de bastantes complicaciones y pues tiene un, un excelente equipo, este equipo del Lazio. Jan, yo sí quiero hacer un paréntesis para para hablar un poquito de ellos, donde pues pues están lo están viviendo de una excelente man, manera. Este jugador, este jugador, el número 21, Milinkovic, la verdad, Sergen Milinkovic, Savic, es un prácticamente, es un crack que próximamente, pues lo podremos estar viendo ya en serbio, y lo podremos estar viendo. Es, es, lo podemos estar viendo en cualquiera, tiene la calidad me atrevo a decirlo, para jugar en cualquier otro equipo del mundo y pues lo termina ganando la escuadra de la Lazio 2-1 a 1 frente al Inter Napoli gana 1-0 en su visita a Cagliari, donde Chucky Lozano ni convocado a se dice que por lesión Juventus vence 2-0 al Brescia, tras o sea, solo cae 1-0 frente al Parma en su casa, a la Sandoria Pierde 5 a 1, es goleado por el equipo de la Flor de Liza en casa de la sandoria el Udinense recibió a Lelas Verona, no se hicieron daño 0 a 0, el atalante de Bérgamo que disputará el día miércoles su partido en Champions, vence 2 a 1 a la Roma, Bolonia 3 a 0 en casa de Bolonia, pierde contra el Genova, van a gana 3 a 0 y Leche el día sábado, vence 2 a 1 al Spallian. Como te comentaba, con esos resultados, Juventus tiene 57, lazo 56, Inter se rezagó tres puntos abajo del líder con 54, Atalanta 45. Muy, muy abajo, ya prácticamente perdiendo solamente la Champions, la Roma en la quinta posición con 39 y el Elas Verona con 35. La sexta posición, Milan, está en la octava con 35 y el escuadro del Volcán Vesubio de Napoli, 33 en la novena ya. Un una fin de semana bastante
0: llamativo. Eh, Vuelve a encontrarse con la victoria de Milán después de aquella dolorosa derrota del pasado domingo en el Késico de Milano, y bueno, es una gran noticia el ver que, que este cuadro de Milán este sigue levantándose de estos torneos este tan malos que venía haciendo, ¿no?
1: Sí, vamos a ver si pues, esta es para de Milán, que además se lo empatan de una manera, pues pues Para los aficionados del, del Milan es un empate que estaba derrota por la expulsión de Teo Hernández contra la Juve en Copa, de, en Copa de Italia. Y pues eso es lo que le termina pesando bastante al Milan, donde están hablando en los últimos años empata de penal. Y pues es un partido complicado que va a tener a la vuelta el Milan, pero tiene la posibilidad de ganar una Copa ya Y actualmente vive un momento difícil en la Serie A porque está fuera de cualquier competición europea. Y nos vamos con la Premier, ya que pues de algunos partidos ya los habíamos mencionado, de las, el, está dividida en, des, en descanso. El Wolverhampton empató día viernes contra el Easter City 0-0, donde vio actividad pero Jiménez, sin embargo, no pudo mojar. So Tottenham cae en su casa 2-1 frente al Burley. Norwich City recibió a Liverpool, y, obviamente lo ganó el Liverpool para no hacer costumbre la Premier. Aston Villa cae en su casa 2-3 frente al Tottenham Spurs, que va a llegar motivado para el día miércoles al partido contra el Leipzig, Arsenal vence 4 0 las hurracas de Newcastle. El día de hoy ya se jugó en Stamford Bridge, el partido entre Chelsea y entre Chelsea y los azules del Chelsea contra los los rojos de Manchester United donde lo ganó el Manchester United 2 a cero y el día miércoles estará cerrando esta actividad también de la de la Premier de la 20, jornada número 26 de la Premier para por si no nos enfadamos de partidos ya en el día miércoles se juega el Manchester City contra el West Ham United no, no pues sigue sigue la fiesta de partidos Bruno
0: tenemos muchísimas opciones para esta esta semana, esta mitad de semana Y qué mejor, qué mejor Y pues también en la Premier Pues siempre la Premier Por default y me atrevo a decir Es una Liga que nunca deja de ser interesante Y que hasta un West Brom Contra Contra Sheffield United Te puede saber delicioso Si sabes apreciarlo y valorarlo eh, Realmente Es asombroso, asombroso el nivel que hay ahí Y bueno, una semana Una semana más de Premier y en una Premier que parece ser que después de muchísimos años se ha ganado por el equipo, de Anfield, el equipo de Anfield, el equipo que nunca caminará solo, el equipo de Liverpool.
1: Sí, pues vamos a ver, Jan, y vamos a ver si le termina pesando esto de, de la sanción a los jugadores de Manchester City el día miércoles contra el Ham, esto de la sanción ante que le impuso la UEFA para no participar en ninguna competición europea durante los próximos dos años. Vamos a ver si psicológicamente no, no les termina por pesar, Jan. Así es, quizás se pueda pensar en lo emocional, eh, en, en, en
0: lo anímico como tal, y pues habrá que ver si no repercute en el cuadro del City, que como bien lo hemos, lo hemos comentado en anteriores podcasts, este cuadro robotizado, que quizá esta noticia puede quitarle un poquito de robot y que se empiece a afectar en, en ese lado emocional porque pues bueno, tienen sentimientos, tienen emociones estos jugadores, esperemos que en lugar de perjudicaros y que os haga ponerse tristes, que los motive veremos cómo se toma esto, si lo toman a manera de resiliencia, y pues tendremos que ver Bruno a ver que, si no hay afecta al Manchester City
1: Sí, pues vamos a ver Jan, si no le termina afectando esto del Manchester City, Jan y voy a cambiar ya de los últimos temas en el podcast del día de hoy porque ya nos alargamos, parece que estamos dando misa en el <risa> de balón cambiamos de balón ahora nos vamos a la duela donde estamos, hemos comentado el, día bien, el que se jugó el All Star Game donde terminó siendo pues, pues si no se cansa de ganar tampoco otro que no se cansa de ganar es LeBron James el rey LeBron que termina venciendo en un emotivo en un emocionante partido 157 a 155 al team del yogur griego de Giannis ante donde Kawhi Leona fue el hombre el MVP de este partido el mejor jugador en la duela y pues terminaron también dedicando este partido a Kobe Bryant en un buen partido en la duela para todos los fanáticos de la NBA -Yan, donde pues estos jugadores se tomaron bien en serio me encantó eso de la NBA que pusieron un límite de 157 puntos para poder terminar y eso quiere decir que los jugadores pues le pusieran mayor empeño para conseguir estos puntos pues un poquito más más rápido y así que 157-155 ganando el All-Star Game de el Team LeBron, Jan, y en el en Chicago fue esta fiesta, el duelo de clavadas también y pues todo lo que se vivió en Chicago en la edición número 69 de el de el partido de las estrellas de la NBA, el mejor baloncesto del mundo ya. Así estuvo. El mejor,
0: el mejor baloncesto del mundo, Bruno como bien dices, eh, qué bonito que haya habido un homenaje y pues también qué bonito que haya una meta de 157 puntos para acabar el partido es, es algo bastante, bastante lindo en realidad eh, que haya esa competitividad y pues una Liga que donde hay magia, en el mejor de los sentidos yo digo, hay magia y tiene eh, un no sé qué, qué, qué sé yo, que siempre la hace eh, entretenida y la hace brillar bastante. Eh, este duelo que tuvimos entre Team Giannis y Team Lebron, eh, estaremos muy pendientes de lo que eh, suceda en eh, pues, posteriores partidos con la NBA, que tiene mucho que darnos, mucho que ofrecernos, y bueno, eh, este partido estuvo bastante, bastante agradable en el All-Star Game. Y bueno, eh, Bruno, hemos llegado al final de este programa, como bien ya lo decías, ya parece esto una misa dominical, <ríe> y pues, no, pues qué mejor, siempre es un placer poder llevar, llevar la información a todo nuestro público, eh, y pues bueno, Bruno, te invito a que digas algún mensaje para despedirnos y también tus redes sociales.
1: Sí, Ian, pues agradezco a todos los, los seguidores de este podcast, a todos los que escuchan este podcast por pues por darnos la confianza de poder llegar a sus oídos próximamente pues tendremos más invitados ya que sí nos han estado preguntando que si va a haber más entrevistas y pues no es porque no queramos pero pues le estamos planeando algunas entrevistas con invitados no 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 los vamos a decir son invitados sorpresas a futuro pero pues pues que pues sí son algunos invitados importantes para para este podcast para entrevista ya ni pues te dejo mis redes sociales le dejo mis redes sociales Bruno Vileza en Facebook con A V I L acento la E I S también estoy en el Choro martino como ya lo saben, t x o r -O, lunes y viernes, aproximadamente al 10 al 10, al cuarto para las 3. Y también en los partidos de Zacatepec, donde en abcradio.com, Guerrero, pues también, y Morelos, estoy ahí en las transmisiones del Club Cañero de Zacatepec, aquí, mediante los partidos. Ya para mí ha sido un placer, un honor estar otra vez aquí contigo, conversando con el Kaiser, y pues gracias a ti por invitarme, y pues gracias a todos por también escucharnos en este gigantesco en este grandioso podcast
0: Bruno, pues es un placer poder haber estado contigo una vez más aquí en el podcast y pues bueno, te, te, hay, que, hay que invitar a toda la gente a que te esté sintonizando en el Choro, estás ahí constantemente y pues también yo quiero hacer una invitación a toda la gente a que nos siga mandando los, los comentarios para ayudarnos a crecer a poder darles el mejor contenido también si quieren que hablemos un tema en específico este no se chiven, desde luego que lleguemos los comentarios con toda confianza eh, y pues estamos abiertos a poder este eh, darle prioridad al programa, darle su voto a toda la gente que nos sigue y sin lugar a dudas eh, es, es algo que, que nos ayuda mucho y eh, que nos retraimenten y que nos Jan, ayuden a crecer
1: Jan, ¿Sí? Jan nada más déjame, me permites agregar algo, que también estoy escribiendo no lo había mencionado en este podcast Estoy escribiendo para el periódico del Choro Matutino Digital, lo pueden buscar como el Choro Matutino Digital o periódico del Choro Matutino en, en Google, ahí les aparece en la, en la página, en la sección de deportes, en, en deporte internacional, no, en deporte local es la página 16, ahí lo pueden buscar el periódico completo o se pueden ir a la especificación de deportes y toda la nota del deporte internacional y nacional pues la en su servidor para que puedan estar ahí pues leyendo sus notas y pues también mandándome sus opiniones, si algo les gusta, si algo no les gusta pues podemos aclararlo y pues, puede ser una crítica constructiva o también pues sus comentarios acerca de cualquier de cualquier tema de lo, de lo que escribo ahí en el periódico y pues sí invito para que me, me lean y comenten
0: Así es, ahí queda la invitación de Bruno, estén pendientes tiene muy buenas columnas eh, tiene, eh, y en mi papel como fan pues tiene un gran talento para escribir Bruno, así que pues los invito a que estén pendientes, pendientes de sus columnas, y eh, pues bueno ahí mande de sus comentarios y sus retros de las columnas, y pues también por qué no también la, la retroalimentación del podcast, tanto a él como a mí, estamos abiertos, reitero, a todo tipo de retroalimentación, también como lo dijo bien Bruno, próximamente habrá nuevas entrevistas este no daremos nombres pero primeramente Dios las tendremos en próximos podcasts eh, y también eh, por último, pues, nuevamente agradecer a todos, este, mandar un saludo a toda la gente que nos sigue, un saludo a la comunidad Cruz Azul, un saludo a la gente de, de la página de Ian Gómez Gil si no la, 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 la siguen los invito a que la sigan en Ian Gómez Gil y este, síganme en Instagram en Ian el Kaiser, y pues nos vemos en el próximo podcast, Pásenla bonito muy buenas tardes, noches, días mi nombre es Ian Gómez Gil, estuvimos Bruno Aviles y un servidor en un capítulo más de Conversando con el Kaiser, nos vemos el miércoles con la Champions, con lo que sucedió en la Conca Champions y con lo que sucedió en la gloriosa y siempre entretenida Copa MX. Hasta la próxima, el... chao.